0: 3. Il formato dell'arte.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Una nuova puntata di A3 eh, che vi porta a Roma, a Palazzo Altems, uno dei palazzi più eh, suggestivi eh, tra i musei capitolini che ospita la mostra dedicata all'artista ferrarese, Filippo De, Pisis. Filippo De Pisis, che era stato il protagonista di una grande retrospettiva Palazzo Reale a Milano e che ora invece è a Roma con una mostra pensata proprio per questi spazi straordinari. Noi siamo felici di ospitare Alessandra Capodiferro che è responsabile di Palazzo Altems e le chiederei proprio... Prima Prima eh, di entrare in mostra, di raccontarci il luogo straordinario eh, che dirige, buongiorno.
0: Buongiorno, Mm, non so quanti conoscono, spero molti, il il museo di Palazzo Artens. È una delle quattro sedi del Museo eh, Nazionale Romano ed è eh, la sede dedicata al collezionismo di antichità e ospita eh, bellissime e eccezionali collezioni di scultura antica messe insieme nel Rinascimento da famiglie patrizie ed è esso stesso un splendido edificio situato presso la sponda del Tevere oltre Piazza Navona, eh, ben visibile anche da lontano per la sua superba altana che si staglia eh, sul cielo romano eh, ai tempi della cardinale Marco Sittico Altens alla fine del Cinquecento ospitava un'importante collezione di scultura antica e questa caratteristica è quella che è stata ripresa e anche esaltata quando nel 1997 il museo ha aperto al pubblico le proprie sale e con esposizione della collezione di scultura antica della famiglia Boncompagni Ludovisi.
1: è interessante notare Alessandra Capodiferro come le collezioni ospitate da Palazzo Altems rispecchino proprio questo gusto del collezionismo eh, cinquecentesco quindi un gusto molto eh, particolare, anche una passione per l'antichità eh, particolare
0: dicevo prima che appunto la, la sede del Museo Nazionale eh, Romano dedicata al collezionismo e eh, oltre a eh, più di 200 pezzi della fantastica collezione Boncompagno eh, di Ludovici ospita anche altri più eh, esigui nuclei di, di, di collezione. Negli anni più recenti, nel 2013, ha tentato una esposizione comparata con l'allestimento di un collezionismo di ordine, di tipo e di gusto totalmente diversi allestendo in alcune vetrine e pezzi della collezione e Gorga, Un'altra forma di collezionismo fatta di eh, frammenti eh, minuti recuperati da questo collezionista tenore Evan Gorga dagli scavi eh, di, di Roma e dei ritorni dell'inizio del Novecento.
1: Ecco, Alessandra Capodiferro, proprio guardando alle opere di De Pisis in mostra, ma tutta l'opera di eh, De Pisis più in generale, eh, si eh, capisce la scelta, la vostra scelta di inserire l'artista ferrarese nel vostro programma di mostre, una mostra eh, che era stata prevista per il 21 marzo e che per i motivi della pandemia è stata rimandata e appena stata eh, inaugurata e che proprio evidenzia eh, in questa scelta delle opere eh, non solo eh, dunque eh, un particolare gusto collezionistico eh, di chi ha creato le raccolte di Palazzo Altemps ma anche la passione di De Pisis per, per un certo tipo di collezionismo. Alessandra Capodiferro.
0: Conosciamo di De Pisis questo. Eh, passione per, per l'archeologia e anche eh, per il collezionismo minuto e, e anche per, per la città di Roma quindi sono eh, tre elementi di, di vicinanza eh, sostanziali e eh, questa così poetica del, del frammento eh, la ritroviamo anche in dimensioni eh, giganteggianti in due dei quadri che, che sono esposti nella mostra dove appunto questi frammenti marmorei riversi a terra si si, si stagliano sulla campagna Brulla che piace immaginare sia quella campagna romana oggetto di visite e di eh, escursioni che De se stesso ricorda nelle sue sue lettere e quindi c'è questa suggestione del rimando tra una apparizione quasi direi improvvisa se non inaspettata perché la campagna romana era come dire, ricca di testimonianze dell'antico un irrompere del, dell'antico nel, nel paesaggio di De Pisis che in qualche maniera può rimandare a una condizione dell'antico totalmente diversa, musealizzata nel, nelle sale del museo e anche proposta al pubblico in una forma sia di, di, di conoscenza perché si tratta nel caso delle sculture antiche esposte ad altri di pezzi molto n- noti e famosi che vanno dall'ares dal al trono Lulisi, al galata suicida al grande sarcofago con battaglia e anche restaurati pronti ad essere percepiti come opere d'arte questi frammenti marmorei di De Mises sono invece ancora allo stadio proprio della, della scoperta Eh sì che vengono proprio
1: evidenziati dalle opere in mostra di eh, De Pisis, grazie davvero, grazie davvero ad Alessandra Capodiferro che eh, dirige, che è responsabile di Palazzo Altems per essere stata con noi. A raccontare Filippo De Pisis a Palazzo Altemps una mostra che è possibile visitare fino al 20 settembre lo facciamo con Pier Giovanni Castagnoli che è storico dell'arte e che ha curato eh, questa mostra eh, romana, ecco io prima di entrare in mostra le chiederei di raccontarci eh, anche la personalità la specificità di quest'artista così unico nel panorama del Novecento Pier Giovanni Castagnoli
2: De Pisis è una figura di primaria importanza non soltanto nell'esperienza dell'arte italiana del Novecento ma credo lo si possa dire senza esitazione dell'arte europea perché a tutti gli effetti l'avventura di De Pisis l'avventura creativa di De Pisis non si limita ad una serie di relazioni, di rapporti all'interno dell'ambiente artistico italiano ma a tutti gli effetti Pisi è un artista internazionale un lunghissimo soggiorno e un lunghissimo periodo di lavoro di oltre un decennio a Parigi eh, lo rende una figura di primissimo piano nell'ambito della pittura contemporanea europea il riconoscimento di questa importanza il riconoscimento del valore internazionale della sua esperienza ha tardato molto a venire ancora oggi incontra probabilmente qualche resistenza, se non nell'ambito delle ricerche, degli studiosi più avvertiti che si sgode di una straordinaria letteratura critica con firme di primissimo piano della critica italiana e non solo italiana ma anche straniera che si sono occupate del suo lavoro.
1: Casagnoli le vorrei chiedere il perché proprio di questo ritardo nella comprensione, nell'apprezzamento proprio più diffuso di De Pisis?
2: Devo dire che De Pisis ha collaborato sensibilmente alla propria diciamo così tra virgolette sfortuna Perché è stata una figura di uomo molto irregolare, di artista molto irregolare e e mi dirà quanti artisti non lo sono stati nell'ambito del Novecento, ma la sua erraticità, questo suo vagare continuamente da un luogo a un altro, questa sua eh, irrequietezza, Uh, non ha sicuramente favorito la sua fortuna e anche una grande libertà di costumi proprio nei rapporti nelle relazioni umane non l'ha certamente favorito questo ha credo creato un certo pregiudizio nei confronti di De Pisisi che l'ha condotto almeno una parte del, del pubblico a considerarlo un pittore di gusto un pittore dotato di una sapienza. Uh, sicuramente esecutiva di grande uh, qualità ma eh, non un inventore originale, mentre invece proprio il tratto distintivo che va riconosciuto ad Episis è quello di una capacità straordinaria di invenzione, non soltanto di temi, di modelli, ma anche proprio di visioni, intendendo per visioni l'invenzione di un mondo narrativo fantastico, fortemente interiorizzato e eh, Dialogo costante con l'esperienza dell'arte contemporanea internazionale. Poi, naturalmente, vi sono state tante occasioni in cui si è tributata la giusta, la dovuta attenzione a De Pisis dopo la sua morte e una serie di mostre import- molto importanti sono state realizzate in Italia e De Business è comparso sempre in tutte le rassegne più significative che hanno dato conto della ricerca novecentesca italiana e internazionale.
1: Per Giovanni Casagnoli le chiedo di, di, di portarci a questo punto a Palazzo Altems, dunque dopo la retrospettiva milanese a Palazzo Reale che... Era più cronologica e anche più ampia, in questo caso arriva a Roma una selezione di dipinti specifici eh, legati al luogo, Eh, 26 dipinti, diversi disegni, diversi acquarelli eh, che allo stesso tempo illuminano alcune caratteristiche dell'opera di De Pisis ma anche del luogo che, che ne ospita le opere.
3: La mostra di,
2: di Roma non è una diciamo, riduzione della mostra della vasta antologica romana che era stata pensata, progettata e realizzata, con un'attenzione diciamo così più puntigliosa alla filologia del percorso eh, creativo dell'artista. È una mostra che ha un tratto distintivo diverso, un carattere diverso, molto fortemente segnato dal rapporto con il luogo davvero straordinario e con questa relazione con l'antico che si instaura in quella prestigiosissima è affascinantissima sede museale. Peraltro De Pisis eh, in, nell'arco di tutta la sua vita creativa è sempre stato attratto dal, dall'antico, dalla memoria dell'antico e il motivo della, della statuaria ritorna con una costante presenza nella sua opera nell'arco degli anni. La mostra ne dà più di un esempio, tre dipinti sono molto eloquenti da questo punto di vista ritraggono proprio frammenti dell'antico e introducono diciamo in modo assolutamente proprio a questo rapporto, a questa relazione con le sculture della collezione d'arte antica del museo.
1: Ecco, le chiedo Castagnoli lo sforzo di descrivere, so che è molto difficile descrivere le opere di un artista per lasciarcele eh, immaginare, soprattutto i disegni che eh, sono forse meno conosciuti e che sono particolarmente adatti eh, a raccontare anche le, le collezioni di Palazzo Altems e l'interesse di De Pisis per, per l'antichità castagnoli.
2: Facendo riferimento alla, alla mostra di Palazzo Altems dobbiamo, dobbiamo riconoscere che una parte molto importante gioca nella mostra la produzione disegnativa. Nella mostra di Milano era stata volutamente esclusa questa parte per riservarla alla uh, occasione espositiva romana, proprio perché nel disegno questa relazione, questo rapporto diciamo, con, la, con il nudo, con la statuaria eh, emerge con grande evidenza, ma al di là di questo diciamo, rapporto iconografico, eh, il disegno è estremamente rivelatore di quella brevità di scrittura che è però una fortissima capacità di sintesi e al tempo stesso una fortissima capacità di rendere espressivo il tratto, il ductus creativo, l'espressività del disegno e l'espressività più in generale della pittura di De Pisis è un elemento assolutamente decisivo per intendere il valore della sua sua pittura e il livello molto alto dell'invenzione che egli riesce a a conquistare con la, propria, con la propria opera, noi abbiamo nella mostra molti esempi di opere di primissimo piano e nei, nelle varie, diciamo, i iconografie nei diversi temi, dal paesaggio che ovviamente è uno dei motivi dominanti, e uno dei poli diciamo, di attrazione inventiva più forti per l'artista, uno dei motivi che più lo hanno affascinato e su cui si è più misurato, fino ai ritratti è presente ad esempio in mostra un capolavoro assoluto della ritrattistica del Novecento e proprio nella chiave di questa sottolineatura espressiva molto forte che non, non vorrei chiamare espressionismo per, dar, per non dare una... Diciamo definizione di ordine sistematico, ma che è il, quel bellissimo dipinto, ritratto di Colette, realizzato da De Pisis quando egli si trova ormai a Parigi da alcuni anni e lì sta lavorando e che otterrà un giusto riconoscimento alcuni anni più tardi la sua esecuzione, ottenendo il premio Roma nel, nel 1951, eh, vicino a questo ritratto vi sono altri ritratti molto importanti e molto felici come il ritratto di Allegro eh, e eh, una serie straordinaria di marine e di nature morte che rendono diciamo, pienamente ragione non soltanto della qualità proprio esecutiva della capacità di dominare, di possedere la lingua pittorica da parte di Lide Pisis e di reinventarla continuamente attraverso questa accelerazione della costruzione del dipinto che arriva alla ritmia addirittura in certi momenti parossistici e estremi ma anche di modificare proprio l'orientamento più generale della pittura, la la concezione stessa del quadro che dai primissimi, dalle primissime prove giovanili che aprono la mostra, la natura morta occidentale del 19 che è ancora una testimonianza dell'interesse metafisico dell'avvio di De Pisis fino ai quadri estremi, ai quadri ultimi di quel momento così spogliato, si può dire, di qualunque orpello decorativo, ma estremi nella severità della povertà addirittura, nel, nel riduzionismo pittorico. Del, della stagione di, eh, di Brugherio, della stagione drammatica del De Pisis, ormai recluso nella clinica per malattia mentale di, 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 di Villa Fiorita appunto a Brugherio dove egli si dona ancora alcuni straordinari estremi capolavori dove risulta ancora agire lo stesso pittore degli anni 20 e degli anni 30, ma al tempo stesso, un pittore, una visione nuova, disperata, sublimemente disperata, in una eh, diciamo reinvenzione formidabile, straordinaria della lingua, ancora, ancora in sintonia, in dialogo col tempo presente, col tempo in cui, in quel momento, sta vivendo la propria eh, avventura creativa e soffrendo la propria esperienza di vita, di esistenza, l'autore.
1: Grazie, grazie davvero per essere stato con noi per Giovanni Cassagnoli. Pagine d'arte. Ed eccoci arrivati al nostro consueto spazio dedicato ai libri d'arte, ai volumi e ai cataloghi che ci consentono di avvicinarci al mondo dell'arte da diverse direzioni. Quello che presentiamo oggi è un volume particolare che, eh, come spesso accade, eh, deriva da un, progetto, <coughs> da un progetto più ampio. Eh, è un libro ideato e pensato dall'artista. Ettore eh, Favini, eh, è edito da Connecting Cultures, che l'ha supportato in tutto questo progetto che chiediamo a Ettore Favini di raccontarci. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Il progetto Au Revoir, che è attualmente esposto al Carrey d'Art Contemporane di NIM, nasce da un progetto più ampio che vede la luce nel 2015 con la mostra Arrivederci, al museo Mandinoor a Villa Croce a Genova ed è un progetto ampio che indaga il Mediterraneo, il bacino del Mediterraneo, attraverso una metafora, che per me è una metafora della vita, che è l'intreccio tra la trama e l'ordito, per cui eh, attraverso il tessuto, cerco di indagare ed esplorare il Mediterraneo e le sue tradizioni artigianali eh, per cercare delle origini e dei significati comuni di questo mare che in qualche modo ha diviso ma che continua ad unire.
1: In questo caso è un tessuto, un tessuto come il jeans, forse il tessuto più comune, più utilizzato. Ecco, ci può raccontare Favini dove vi ha portato il jeans, questa ricognizione attorno al jeans?
4: Perché appunto ogni volta ha tratto un, un motivo decorativo o un tessuto in particolare, in questo caso il jeans, e eh, siamo andati ad indagare eh, insieme allo staff di persone che hanno collaborato al progetto, non tanto il tessuto come lo conosciamo oggi, ma bensì le, le sue origini più antiche. E quindi ecco che il jeans è stato indagato a partire dalle osservazioni fatte al Benati Museum di Atene, con le prime tessiture eh, scoperte in eh, alcuni scavi archeologici in Egitto e poi eh, dal commercio appunto dall'Egitto verso l'Europa, verso Venezia e da lì sul, appunto sull'asse del Po che ha portato poi a Torino, a Genova infine a NIM e poi eh, negli Stati Uniti
1: Si pensa sempre al jeans come legato appunto a Genova anche soltanto per il nome in realtà è una storia dunque eh, molto più antica
4: Sì, molto più lunga e molto più antica perché di fatto diciamo che il nonno del jeans era il fustagno, quindi un tessuto povero, assolutamente poverissimo, tanto che non esiste prima del 400 una vera e propria confraternita, cioè era fare questo tessuto era un po' un secondo lavoro, un riempimento per le persone. Però noi abbiamo lavorato con appunto, questa esperta del, di questo tessuto, che è la professoressa Gallo, di Genova che ci ha un po' aperto le conoscenze sulla parte più antica del, del, del
1: jeans Come spesso avviene poi questo progetto è diventato eh, un libro, un libro che riunisce attorno eh, ad un tessuto, ad un tema diversi eh, studiosi, studiosi che affrontano eh, proprio il, eh, lo stesso tema da più prospettive, c'è Ci cioè Marzia Cataldi Gallo, Anna Deteridge, Federica Frediani, Roberta Garieri, Adriano Goldsch Chiara Lattuada, Anna Maria Montaldo, Antonio Perazzi, Jean-Marc Prevost, Laura Riva e Ilaria Tani per questo au revoir. Eh, spero di aver nominato tutti naturalmente Ettore eh, Favini.
4: Una premessa che ho dimenticato di fare è che appunto questo progetto nasce grazie alla vincita l'anno scorso del progetto Italian Council indetto dal Ministero in collaborazione con l'associazione Connecting Cultures di Milano che ha eh, appunto fatto da capofila e mi ha sostenuto in tutto il progetto di ricerca e quindi con loro poi è nata l'esigenza di realizzare un libro che in qualche modo fosse un momento diverso dalla mostra e potesse contenere tutte le informazioni. Allora abbiamo cercato di aprire, quindi non fare un catalogo ma di fare un vero e proprio libro e di aprire a eh, altri contenuti ed altri autori per cui abbiamo degli esperti di legislazione marittima, dei botanici degli antropologi, degli esperti del, del tessuto curatori d'arte, per cui ecco che il libro dà una diciamo, apertura completa sia al tessuto che al suo colore e quindi alla botanica da dove deriva che appunto al Mediterraneo
1: Mi sembra particolarmente interessante poi il punto di vista del botanico perché eh, naturalmente ha lavorato intorno a un colore che unisce diverse prospettive differenti, Favini.
4: Il botanico che ho invitato a scrivere è Antonio Perazzi, a lui ho chiesto di raccontare la storia del blu, quindi da dove deriva questo blu, e quindi dall'indaco, quello che viene chiamato indigo, che dà il famoso colore, che però è anche il colore del mare, e quindi in qualche modo il colore del Mediterraneo. E quindi lui è partito a, facendo una riflessione su questa pianta per poi divagare verso delle riflessioni più aperte e più libere.
1: Mentre dal punto di vista antropologico come hanno lavorato gli studiosi?
4: Da un punto di vista antropologico e quindi ci sono dei racconti, ad esempio Federico Frediani parla anche dei racconti delle donne e delle donne migranti e quindi quello che tutti i giorni sul Mediterraneo poi abbiamo Ilaria Tani che invece parla in un racconto che pensavamo fosse il più difficile perché lei appunto è una, eh, si occupa di legislazione no? quindi le leggi del mare e di confi- parla dei confini però eh, ne parla dal punto di vista storico per cui anche quella diventa una sorta di eh, in qualche modo favola un racconto vero e proprio che parte dal passato per arrivare ai giorni nostri quindi in realtà anche tu Tutta la parte del libro è veramente coinvolgente perché ci sono varie voci, vari vari spunti che danno l'opportunità di avere anche pubblici diversi che possono avvicinarsi a questo libro.
1: Vettore Pavini le approfittiamo, approfittiamo della sua presenza per chiederle dove la porterà in futuro questa poetica, questa poetica della trama e dell'ordito di cui ci diceva poco fa e che non può non affascinare.
4: Dopo queste esperienze fatte, già il progetto, diciamo, a più sul cioè progetto sul Mediterraneo ha già toccato diverse tappe, per cui è partito appunto dall'Italia, dalla Sardegna, poi si è spostato in Albania. Però penso che la prossima tappa sarà probabilmente un incrocio tra il Nord Africa e la Grecia. Ho qualche suggestione che vorrei sviluppare e speriamo di poterlo fare per il prossimo anno. È un progetto di ricerca molto lungo che mi coinvolgerà per parecchi tempi perché vorrei toccare pian piano tutti i paesi che facciano il Mediterraneo cercando sempre di bridare questi simboli eh, appunto di questi tessuti che in qualche modo sono comuni nella rappresentazione di di questo mare soprattutto dei tessuti che molto spesso o indossiamo o abbiamo all'interno delle nostre case
1: grazie, grazie davvero ad Ettore Favini per essere stato con noi (laughs) for <laughs> me. eccoci arrivati ai saluti innanzitutto la musica che è stata quella di Amircarie Ponchielli l'amo come il fulgor del creato dalla Gioconda per accompagnare De Pisis e le sue opere poi i nostri saluti i saluti di Cettina Flaccavento che cura a tre di Giovanna Inzardi alla parte tecnica e di Elena Del Drago in voce ci sentiamo come sempre sabato prossimo una buona giornata e un buon proseguimento con tutti i programmi di Radio 3